0: Willkommen zu einer urlaubsreichen Podcast-Folge mit Jackie und
1: Kira. Und der Frage, was ist die deutscheste Eigenschaft, die du mit Deutschen verbindest? Damit viel Spaß.
0: Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die zwei mit Wein. Ich, diejenige, die gerade aus dem Urlaub gekommen ist und nun keinen Urlaub mehr hat, und die kranke Jackie, die nun schön Urlaub hat.
1: Ja, aber so krank bin ich nicht. Es hält sich in Grenzen, alles gut. Es ist eher so dieser Dauerklimahusten. Ach so. <lacht> ja. Okay. Ähm. Entschuldigung, ich habe Wortfindungsstörung, Leute. Ich hatte erst einen Kaffee. Ich weiß gar nicht, womit wir anfangen, weil gefühlt gibt es eine Million Themen, die wir besprechen müssen. Oh, okay. <lacht> ich, äh, vielleicht ich weiß noch auch. nichts
0: von meinem Glück.
1: Ja, vielleicht splitten wir das auch einfach auf mehrere Folgen. Ähm, fang doch erstmal mit deinem Urlaub an.
0: Ja, also für alle, die es nicht Ach. mitbekommen haben, ähm, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann habt ihr auf jeden Fall eine Menge verpasst. dann solltet ihr es aber auf jeden Fall schnell nachholen. Ähm, ihr findet mich dort unter Luna the Mops. Und dort habe ich auch ein Highlight, ein Story-Highlight zu unserem Urlaub erstellt. Also, falls ihr es jetzt verpasst haben solltet, nicht ganz so schlimm, dann schaut einfach im Highlight vorbei. Aber folgen <lacht> fürs nächste Mal. Und natürlich Jackie für ihren Urlaub jetzt. Und Kommen die dann genau, auch in war... deine Highlights? <lacht> Klar.
1: Entschuldigung.
0: Ähm, genau, wir waren fünf Tage unterwegs. Wir waren fünf Tage im Allgäu. Jetzt vor zwei Jahren schon mal zu Corona-Zeiten, so also 2021. Und das war halt einfach noch ein ganz anderes Feeling. Also da galt noch Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht. Viele Sachen durfte man nicht machen. Ähm, in Einkaufsläden gab es noch die Begrenzung mit Personen, alles drum und dran. Also es war es war ein total schöner Urlaub, auch vor zwei Jahren. Wir hatten dort aber schon absolut Pech. Also wir waren auch im August weg. Und hatten von unserem damaligen, ich glaube auch vier oder fünf Tagen, ein, nee, noch nicht mal, glaube ich. Also wir hatten eigentlich nur Regen beim letzten Mal. Und sowas ähnlich, oder so sollte es ähnlich auch dieses Mal sein. Also der Wetterbericht hat eigentlich jeden Tag nur Regen angezeigt. Ähm, außer einen Tag, und zwar unseren ersten richtigen Urlaubstag. Und da schien total schön die Sonne. Es war blauer Himmel. Und dort sind wir dann halt eben auch wandern gegangen, also sind mit einer Gondel hochgefahren, sind dann runtergewandert, alles drum und dran und das war richtig, richtig herrlich. Und die anderen Tage war das Wetter deutlich besser als angesagt, wo ich echt hier auf, auf Holz klopfe, äh, dass es so gut war, weil laut Wetterbericht hätten wir sonst echt jeden Tag Regen gehabt. Also es war auch so, dass wir jeden Tag irgendwie mal Regen hatten, aber es hielt sich halt echt in Grenzen, ne? Also, es war, war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben jeden Tag auch was anderes gemacht. Also, wir waren jeden Tag woanders. Und ähm, ja, es war jetzt halt eben, obwohl man halt viele Sachen halt kannte, trotzdem nochmal irgendwie ganz anders, weil man einfach andere Sachen machen konnte als vor zwei Jahren. Also, es ist so, so real, dass ich sag mal, Corona einen echt damals so eingeschränkt hat.
1: Ich finde, das merkt man dann aber tatsächlich halt auch erst im Nachgang. Ja. Wenn du es eben dann erlebst, wie es ist, wenn die Corona-Regelungen aufgehoben worden, ne? Ja,
0: genau. Also zum Beispiel, wir waren ähm, vor zwei Jahren auch in einer Allgäuer Brennerei. Ähm, für alle, die im Allgäu irgendwie mal im Urlaub sind oder dort in der Nähe, ähm, schaut mal im Supermarkt, dort gibt es Allgäuer Brennerei, Liköre, Schnäpse, Brände, alles drum und dran. Und die sind super, super lecker. Also meine Empfehlung Weinberg für sich ist... nur. Wirklich, ich liebe diesen Likör. Und wir waren vor zwei Jahren direkt halt eben schon mal in der Brennerei, ähm, weil das bei uns damals ums Eck war und waren jetzt halt eben wieder da. Und damals war es halt eben so, dass wir halt keine Liköre oder Ähnliches halt eben äh, ja, dort halt verkosten konnten und wir teilweise halt eben auch noch warten mussten, bis wir rein durften und so weiter. Und dann auch am Eingang mit Desinfizieren und Maske und alles drum und dran. Und mhm. jetzt war es echt so, dass dieser Laden, also damals war es dadurch natürlich dann auch so, dass wir irgendwie gefühlt die Einzigen in diesem Laden waren, weil der Laden dann schon mit unserer Personenanzahl voll war. Also voll, ne, natürlich war es leer, aber von den Personenanzahlen dann halt eben schon fast ausgenutzt. Und ähm, jetzt war es echt so, dass, dass da Menschen, also auch keine Menschenmassen waren, aber schon halt einfach im Gegensatz zu vor zwei Jahren, war es einfach jetzt eine Menschenmenge, die dort drin war. Und ich war so, oh, so vorher hatte ich es gar nicht, halt eben nie in Erinnerung, weil klar, bei uns waren halt vielleicht, weiß ich nicht, sieben, acht Leute in diesem Raum. Und jetzt waren auf einmal 30, 40 Leute. Man durfte wieder Schnäpse probieren. Die standen dort alle. Äh, du durftest dir das selbst einschenken. Du musstest irgendwie nicht Abstand halten, keine Ahnung was. Und es war einfach ein total schönes Gefühl.
1: <lacht> wie viele Schnaps hast du probiert? Dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> aber du konntest den Laden noch auf zwei Beinen verlassen oder musstest es getragen werden? Ja, gerade so. Oh. <lacht> aber ich
0: habe einer Kasse sogar noch ein Likör geschenkt bekommen, so ein Kleinen.
1: <lacht> okay.
0: Nein, aber es ist, also es ist wirklich so, man merkt halt viel erst auch im Nachgang dann so, wie es eigentlich wirklich war und ich sag mal, vor zwei Jahren, 2021, das war das erste Mal, dass man wirklich, also es war wirklich kurz nach der Eröffnung, oder nach der Lockerung, dass man überhaupt wieder reisen darf. Mhm. Und damals war man einfach super dankbar, dass man überhaupt reisen wieder darf. Und hat einfach alles irgendwie als ein totales, ja, als ein totales Glücksgefühl damals halt eben empfunden, weil man halt eben überhaupt mal wieder was machen durfte. Und jetzt denkst du dir so, ja, krass. Und das ist halt alles einfach
1: wieder möglich. Ja. Ja, sehr, so sehr schön. schön. Ja. Also hast dich auf jeden Fall gut erholt. Ja,
0: also man, man denkt, also, ich finde ja immer, es ist so ein bisschen Wanderurlaub ist ja so ein bisschen, oh, finde ich persönlich, ist irgendwie kein Entspannungsurlaub. Nein. Also man entspannt zwar auch und man erholt sich auch, aber. Es ist nicht so, dass ich sage, ich komme entspannt zurück und bin völlig gechillt und völlig relaxed und alles drum und dran. Ich finde auch, Wanderurlaub sollte verboten sein. Nein, das finde ich nicht.
1: Naja, ich ich, lieb,
0: doch, ich liebe es einfach, runter hinabzulaufen ins Tal. Dann diese geile Blicke auf die Berge. Oh, ja, so und toll. wie
1: kommst du hoch? Also du musst ja erstmal hochkommen, um runterzulaufen. Ja, mit der Wanderer. Ja, aber es hat ja nicht immer eine Gondel. Wenn du Pech hast, musst du hochlaufen. Ja, nee, das mag ich nicht. Hochlaufen,
0: yes. hochlaufen mag ich nicht. Ich suche mir schon extra immer äh, die Wege aus, wo es eine Gondel gibt und die dann auch. Größter Tipp übrigens, Leute, okay, jetzt muss ich eine Story jetzt Storytime. Okay. Vor zwei Jahren sind wir auch auf eine Gondel auf einen Berg hochgefahren, der auf 1300 Metern liegt. Also gar nicht so extrem hoch. Okay. Und oben gab es so einen Panorama-Rundweg halt eben, den wir halt eben auch gelaufen sind. Der ging ungefähr eine Stunde. Und dann ähm, auf der Bergstation quasi, also ein bisschen tiefer, gab es eine Alm. Und dort sind wir halt eben dann hingewandert, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten. Also war halt wirklich in Sichtweite. Und ähm, unten an der Kasse hatten mir schon gefragt, wie lange denn die Wanderung von oben bis nach unten dauert. Und uns wurde gesagt, ähm, circa anderthalb Stunden und ist gut machbar und alles drum und dran. Und wir waren dann halt eben oben, saßen auf dieser Alm, haben dort was zu Mittag gegessen und haben danach halt eben beschlossen, okay, wir wollen noch ein bisschen wandern, wir wandern jetzt einfach nach unten und haben den Wirt gefragt, wo es denn jetzt hier nach unten halt eben weiter lang gehen würde. Und er meinte, ja, hier einfach über die Wiese und dann kommt ihr auf einem Weg und dann wandert ihr auch nicht lange bis nach unten. So, <lacht> und wir haben uns auf diesem Weg verlaufen. <lacht> wir sind über Kuhwiesen, über wirklich, dieser Weg war sowas von steil, alles drum und dran und am Ende sind wir sechs Stunden bis nach unten gewandert. Es hat zwischenzeitlich angefangen richtig krass zu gießen und wir hatten so einen Schotterweg nach unten und es war wirklich extrem steil, dass man teilweise schon also eigentlich durchgängig nur schräg gehen musste. Und okay. wir sind, und dann als es geregnet hat, ist das so gerutscht und wir sind immer wieder mit runtergerutscht, und es war so Horror und ich habe gesagt, nee Und jetzt Tipp hier an alle, die auch gerne wandern gehen, aber auch nicht so die krassen Wanderprofis sind wie ich. Sucht euch ähm, familienfreundliche Wanderwege aus. <lacht> Darauf achte ich jetzt immer. Und das ist so geil, weil wir waren also wir waren auf dem Söller-Eck jetzt dieses Mal. Und die haben einen, äh, die haben Holzkugelbahn, also wie so Murmelbahn, halt eben am Weg. Und dann kannst du so eine Holzkugel da halt eben kaufen und es sind halt immer zwei Bahnen nebeneinander, also zwei identische Bahnen immer nebeneinander. Und dann kannst du quasi so ein Holzkugelrennen machen, bis halt eben zur Mittelstation. Und das macht total viel Spaß und die Zeit vergeht einfach wie im ein Flug
1: und der Weg war nicht so anstrengend. <lacht>
0: Wander mit Kira, ich danke euch.
1: Ja, genau, deswegen äh, hast du sehr gut zusammengefasst: mag ich kein Wandern. <lacht> <lacht> Weil genau aus diesen Punkten man verläuft sich, dann fängt es an zu regnen, dann ist der Weg scheiße. Ähm, ja, aber der, ich meine, weißt du, der Punkt ist: wir waren ja auch, als wir am Gardasee waren, waren wir auf dem Monte Baldo. Das ist ja ein ganz, ganz hoher Berg am Gardasee. Und da sind wir auch mit der Seilbahn hoch und runter gefahren. Also du hättest auch das laufen können, glaube ich, aber das, das will man nicht, weil der ist sehr, sehr hoch. Und ähm, die Hunde mussten tatsächlich einen Maulkorb tragen. Ich weiß nicht, musste gut, bei Luna Maulkorb ist schwierig, aber musste Luna oder müssen Hunde in der Gondel Maulkorb tragen, dort?
0: Ähm, nein, es ist so, dass in Deutschland offiziell die Regel gilt, dass Hunde in ähm, Gondeln oder Sessellifter oder was auch immer ähm, keine Maulkorb tragen müssen. Außer der Gondelveranstalter oder Seilbahnveranstalter ähm, schreibt dieses halt explizit hin. Aber ansonsten ist es so, dass in Deutschland die Hunde keine äh, Maulkorbe benötigen. Aber damals, als wir in Österreich waren, war das auch so, dass Luma einen benötigt hat.
1: Ja, aber weißt du was, der, ähm, also was dort total, ähm, also es war eigentlich total unsinnig, weil ähm, die haben dort dann halt auch Maulkörbe verkauft. Wir haben dann halt dort welche gekauft. Ich meine, Mabel kennt das zwar, aber ich hatte ihren nicht mit, ich hatte ihren vergessen. Und dann ähm, haben die uns da schon gesagt, an der Station, ja, also es reicht eigentlich auch, wenn der Hund den Maulkorb quasi um den Hals trägt, dass einfach nur sichtbar ist, okay, der Hund hat einen Maulkorb. Und wenn sich dann einer der Fahrgäste, die mit in der Gondel fahren, weil das sind halt nicht so einzelne sondern so riesengondeln wo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute, aber da passen richtig, richtig viele Leute rein. Und wenn einer der Frage ist, dass sich quasi beschweren würde, so müsste man dem Hund den Maulkorb anziehen. Und da habe ich mir dann gedacht, was soll das denn bitte schön? Also entweder sage ich, ja, okay, der Hund zieht bitte den Maulkorb an Ja. ich lasse es. Aber nicht so dieses, Jahr. der Hund muss den Maulkorb um den Hals tragen und wenn sich einer beschwert, dann soll er ihn bitte anziehen. What the fuck?
0: Ich fand es damals in Österreich auch, also es war nicht an allen Gondeln so, aber bei Rucksack, ähm, äh, wo Bruch, wir halt, Luna halt eben auch reinpacken können, wo sie halt entweder rausgucken kann oder wir können das aber halt eben auch, ich sag mal, wie bei so einer Transporttasche halt eben zumachen, dass sie da drin wie in so einem, ja, ich sag mal, wie so in so einem Behältnis halt ja finden. Und ähm, damals war es halt eben so, wo bei den meisten begonnen in Österreich, dass wenn sie halt in diesem Rucksack war, sie keinen Maulkorb benötigt hat, weil sie ja gesichert ist. Genau, weil sie ja gesichert ist und wir durften dann natürlich logisch diesen Rucksack halt eben während der Fahrt halt nicht aufmachen, außer wir waren halt eben allein in einer Gondel. Und in einer Gondel war es tatsächlich so, dass das nicht akzeptiert wurde. Also das heißt, sie musste in diesem Behältnis sein und mussten zusätzlich noch einen Maulkorb tragen.
1: Ach, das finde ich das, ist, oh, ja, ja, Ohne Worte. Ja, ne?
0: Genau, und da dachte ich mir auch so, ja, sie ist doch in diesem Behältnis drin. Natürlich kann ich dieses Teil aufmachen, aber ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, man sollte auch ein gewisses Grundvertrauen einfach in die Menschheit haben. Und ich denke mir auch, so ein kleiner Hund, der da drin ist, äh, ja, wo soll der, also weißt du, es ist ja nicht jetzt wie bei Mabel, die sowieso in, in der Gondel steht oder sitzt oder wie auch immer, die, ich sag mal, frei ist in dem Sinne. Mm sondern sie ist ja wirklich in diesem Behältnis
1: drin. Und dann nochmal extra Maulkorb. ich habe es nicht verstanden. Vor allem, weißt du, bei Mabel ist es ja das Lustige, Mabel ist ein Kontakthund. Also die ist wirklich einfach ein Kontakthund, wenn wir spazieren gehen, wenn wir irgendwo lang gehen und da ist jemand im Garten, Mabel steckt den Zaun durch, den, also wirklich durch den, äh, den Kopf durch den Zaun so rum. Die guckt, die schaut, die setzt sich hin, die sagt den Leuten Hallo. Also Mabel ist tatsächlich ein Kontakthund. Und ich meine, ja, für sie ist dann halt so ein Maulkorb auch so ein bisschen dieses Ding, also ich kriege immer die Reaktion von den Leuten, oh mein Gott, der Hund sieht total traurig aus. Weil das so gefühlt für sie halt auch einfach eine Einschränkung ist, dass sie eben nicht sich so bewegen und frei und tun und machen kann, wie sie gerne möchte. Ich meine, klar passt der Maulkorb und der Maulkorb, sie könnte da, also sie kann damit hecheln, sie kann damit trinken, alles, was der Maulkorb ja ähm, zulassen muss, ne?
0: Hm. Aber es
1: sind halt so Sachen, wo ich mir halt auch so denke, nee, mein Hund mag Maulkorbe halt auch nicht. Ich meine, ja, sie ist es notgedrungenerweise, also Weise habe ich ihr das antrainiert mit dem Maulkorb. Weil zum Beispiel, wenn wir mit der Deutschen Bahn fahren oder so, muss sie auch einen Maulkorb tragen. Hm. Aber per se ist sie halt auch so ein Hund, der das eigentlich nicht mag, ja? Ja. Und das ist halt auch so lustig, als wenn man in der S-Bahn saßen. Also in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt herrscht keine Maulkorbpflicht tatsächlich, ne? Und dann liegt Mabel auch neben mir und beobachtet gern die Leute. Ich weiß nicht, woher dieser Hund dieses Stalkerverhalten hat, von mir nicht. Aber sie beobachtet gern die Leute. Und dann saß neben uns, zwei Sitze weiter, halt so ein junges Mädel und die hatte die Hand so nach unten hängen. Und dann dreht der Hund seinen Kopf und macht oh. dann mit der, und so ganz langsam mit der Zunge so, 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 so die Zunge so rausgestreckt und hat, der, hat die Mädel so mit der Zunge ihre Hand berührt. Und jetzt ist man voll erschrocken, weil klar, ne, auf einmal hast du da was Nasses an deiner Hand. Und dann hat sie aber die Mabel angesehen oder hat sie voll gelacht und hat sie auch gekuschelt und so, ja. Und das kann sie mit dem Maulkorb eben nicht so frei machen. Und deswegen ist sie, Glaube ich, dann immer so ein bisschen pikiert darüber.
0: Mhm. Ähm, ist es bei euch in Frankfurt so, dass wenn ihr mit den Öffis fahrt, du für sie auch nochmal extra ein Ticket brauchst? Nein. Krass.
1: Weil das ähm, nur in der deutschen Bahn braucht. Ein Hund ab einer gewissen Größe braucht er ja dann ähm, auf jeden Fall auch ein Platzticket.
0: Ja, und bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wenn du mit der Straßenbahn oder dem Bus hier fährst, du immer ein
1: Kinderticket kaufen musst. Nee, nee das nicht. Aber ich muss sagen, ich bin ja mit ihr schon mit dem ICE gefahren. Und ähm, wir hatten richtig nettes Personal tatsächlich. Weil das war halt so, ich hatte ihr für den ICE einen, ähm, ein Hundeticket gekauft. Mhm. Und es hat halt leider irgendwie nicht geklappt, dass ich zwei Sitzplätze reservieren konnte. Und das heißt, ich hatte dann Sitzplatz direkt am Gang. Und die Mabel in ihrer kleinen Art war halt so, es war sehr gequetscht, weil neben mir der Platz war halt besetzt und sie war dann teilweise im Gang, aber dann konnte sie da ja auch nicht liegen, weil die Leute ja immer durch den Gang müssen und die Gänge in der deutschen Bahn sind ja nicht so breit. Dann habe ich sie teilweise tatsächlich auf meinen Schoß genommen, was halt aber auch nicht so leicht ist, weil ich meine, der Hund ist halt nun mal ein bisschen größer. Und, <lacht> ja. Auch wenn er sich so nicht immer fühlt? Nein, auch wenn sie sich eher wie ein Chihuahua fühlt. <lacht> 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 Und dann kam halt das Personal tatsächlich und meinte zu mir ja, hey, zwei Wagen weiter vorne ist ein kompletter Viersitzer frei. Und wenn ich wollen würde, sie haben mir den jetzt freigehalten, kann ich dahin umziehen. Dann könnte ich da mit dem Hund entspannter sitzen. Und dann haben wir halt echt unsere Sachen genommen und dann sind wir dahin umgezogen. Dann hat er uns dahin gebracht. Ne? Also ich muss sagen, ähm, da habe ich bis jetzt auch immer nur nette Erfahrungen gemacht, dass sie das einfach auch gesehen haben. Okay, das ist hier irgendwie mit dem Hund nicht so... Ganz cool die Situation. Da hinten ist noch ein kompletter Viersitzer frei. IO dann ne, zieht doch gerade einfach um, dann habt ihr es alle ein bisschen entspannter.
0: Ja, mega nett. Ja. Und sowas liebe ich. Also insgesamt auch, wenn auf Kinder oder auf Hunde oder Tiere oder auch auf ältere Leute einfach Rücksicht genommen wird.
1: Ja, wobei ich ja halt doch glaube, das hängt tatsächlich immer viel damit aus, was du so ausstrahlst, ne? Ja. Also, ähm, ich habe halt mit Mabel immer die Erfahrung gemacht, egal wo wir hinkommen, die Leute, oh, ist die süß, noch ist die hübsch, ne? Und auch da in dem Zug war es so, als wir dann umgezogen sind mit unserem Sitzplatz, haben die anderen, ähm, die da mit im Abteil saßen, gesagt, ach, wie schade, dass ihr jetzt geht und so, ne? Also, sie hatte da auch schon sofort Fans ähm, und ich glaube, es kommt halt immer sehr viel drauf an, was du halt ausstrahlst. Wenn du halt schon so durch die Gegend gehst, ich hasse die Welt und ich hasse Menschen, kriegst du das ja auch nur wieder gespiegelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, Gut.
0: Also spannend. Tja, das war jetzt hier der Urlaubs Urlaubspodcast. Erstmal die ersten 20 Minuten und jetzt kommt Jackie mit ihren ganzen Anliegen.
1: Ja, also ähm, erstmal meine Frage vom Intro, vom äh, Cold Opening. Was ist die Eigenschaft, die du sagst, oder was ist ein typisches Habit in der deutschen äh, Kultur? Bezogen auf Urlaub? Nee, bezogen generell. Ach so. Also bezogen auf Urlaub fällt
0: mir sofort ein Socken in den so Sandalen.
1: Oh Gott. Ja, okay. Und generell?
0: Mhm, generell würde ich sagen deutsche
1: Pünktlichkeit. Und weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Mhm. Samstagmorgens Gartenarbeit. Nee, das bin ich jetzt gar nicht so. Es bei uns, wenn du hier lang langläufst, also ich kann mich auch selbst erinnern, als ich Kind war, Samstagmorgens Gartenarbeit. Krass. Nee, also hier morgens ist es
0: tatsächlich hier nicht so. Eher so nachmittags.
1: Nee, also Mittags, bei uns nachmittags
0: so in die Richtung.
1: Und das finde ich so krass, ne? Du gehst da so Samstagmorgens mit dem Hund, was heißt morgens, es war 10, 11, ja? Gehst du dann so mit dem Hund so spazieren und du siehst die ganze Nachbarschaft im Garten. Ja, witzig. Alle. Und dann, also ja, und was sie dann teilweise auch in ihren Garten alles so machen, das ist schon mal sehr interessant. Und dann die einen verbrennen dann irgendwelche Sachen im Garten, die anderen. Äh, Ach krass
0: ist das bei euch erlaubt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist. Sie machen das einfach. Teilweise und haben so. sie dann auch diese. Die, wie heißen die denn, diese Unkrautverbrenner oder so, weißt du, womit du dann so mhm. über die Terrasse oder so gehst und dann dieses mh. also es ist schon spannend, was die da alles machen. Weil bei uns
0: ist es so, dass ähm, Verbrennen im Garten nicht erlaubt ist.
1: Ich weiß nicht, ob es hier erlaubt ist, aber auf jeden Fall haben sie es gemacht. Und nachdem ich ja vorher <lacht> den True Crime Podcast gehört habe, wo jemand seine Leiche, Garten, also eine Leiche im Garten ver ähm, verbrannt hat, war ich auch kurz davor, die Polizei zu rufen.
0: Hatte Jackie Panik.
1: Ja, ja. Ja, ja, nee, also das war nicht tatsächlich sehr lustig auf jeden Fall, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Deutschen und ihre Gärten ist generell so ein spezielles Thema. Mhm. Also das ist ja, dem Deutschen sein Garten ist ja so ein bisschen sein Heiligtum. ne? Mein Haus, ja. mein Garten, meine Orchideen. Nein, Orchideen stehen nicht im Garten.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung von Gärten. Meine... Es hat jetzt nicht ganz so gepasst, aber gut, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Ja, das ist doch die einzige Blume, die mir gerade eingefallen ist.
1: <lacht> Nenn doch die Rose. Ja, okay, die Rose. <lacht> es tut mir leid, ich bin nicht so bewandert. Ich habe keinen grünen Daumen. Oh. Aber eine Runde mit Leib, bitte. Welcher Baum sehr schöne Blüten trägt, sind Magnolien. Und welche sehr. Ja, Magnolien Serie oder Kirschen. Richtig. Und welche Serie hat Kira angesprochen? Süße, Süße Magnolien. Magnolien. Das war eine Überleitung, oder? Ja. Sie also. wären
0: besser, sie wären besser.
1: Also Kira, wo bist du aktuell?
0: Ich habe nicht weitergeguckt und bin immer noch bei Staffel 2, Folge, weiß ich nicht, 5, 6.
1: Okay, also ich bin fertig. <lacht> von äh, Ich habe die Se Serie nicht geguckt zu Ich bin fertig. Ja. <lacht> ähm, also ich muss ja wirklich gestehen, ich finde, es ist eine sehr langweilige Serie.
0: Ja, gut. Aber ich finde, es ist, also ich finde, mittlerweile ist das ja auch so bei Virgin River auch so oder bei äh, Chesapeake Shores oder keine Ahnung was. Also ich finde irgendwie diese wie kann man das denn nennen? Wie kann man diese Kategorie nennen?
1: Kleinstadtromantik. Ja, genau. Aber weißt du, was mich wundert? Dass du auf diese ganzen Serien abfährst, aber dann nicht Gilmore Girls geguckt hast. Weil diese ganzen Serien basieren gefühlt darauf. Weil es ist so, also ich muss sagen, bei ähm, Süße Magnolien, also was mich gestört hat, waren teilweise die Handlungsstränge und die Übergänge der Handlungsstränge. Ich fand, die waren teilweise einfach sehr schlecht. Äh, auch so die Zeitsprünge oder die Sprünge am Tag. In, der einen, in dem einen Handlungsstrang war vormittags, in dem anderen Handlungsstrang war nachmittags. Dann springt es zurück zum Vormittag. Also das war einfach schlecht. Es war tatsächlich schlecht so, ja. Das hat mich echt krass gestört. Und auch so... Sachen, die angerissen werden und dann aber die Geschichten nicht zu Ende erzählt werden, gefühlt. Hauptsache, es wurde jetzt mal angerissene Thematik, ähm, damit man irgendwie was Neues drinne hat. Ich will jetzt halt auch nicht zu viel spoilern, weil ich nicht genau weiß, was du jetzt schon alles geguckt hast. Ähm, und das, das, das ist einfach so unbefriedigend dann einfach. Und dann... Ach, verdammt, ich weiß halt wirklich nicht, ob das schon rauskam oder nicht. Ach, auf jeden Fall dann... Äh, <lacht> Ja, das ist so schwer, über etwas zu sprechen, wenn man nicht weiß, was man sagen darf. Das ist das Problem, wenn man vorguckt. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich Zeit hatte und du im Urlaub warst. Ja. Aber das sind, ja, das sind halt so Sachen. Weißt du, ach ja, also ich weiß nicht, Isaac sucht ja seinen Vater in der Serie, ne? Der mhm. junge Suchef da. Ähm, weißt du, wer sein Vater ist? Nee, seine Mutter sucht er. Ja, aber es kommt, er weiß dann, er erfährt dann auch, wer sein Vater ist.
0: Ach so, nee, da bin ich noch nicht.
1: Ja, okay, gut, weil darüber kann ich dann jetzt noch nicht sprechen, weil das nämlich auch so eine Thematik ist, wo ich mir einfach nur an den Kopf gegriffen habe und mir einfach nur dachte, ja, genau. Also ich war echt kurz davor, zwischendurch irgendwas zu werfen.
0: Hm. <lacht> ja.
1: Aber es ist doch, es
0: ist doch trotzdem, ich finde trotzdem, es ist eine Serie zum Zeitvertreiben.
1: Also es kommt jetzt demnächst, was heißt demnächst, es kommt jetzt im September eine Serie, auf die freue ich mich sehr, weil ich das Buch gelesen habe und wir dann wieder einsteigen können, Buchserie, aber ich weiß schon jetzt, dass das nichts für dich sein wird. Okay. Liebeskind. Liebeskind, ist das nicht von Charlotte? Nein, das ist von Romy also. und das ist halt ein Thriller und ähm, also ich fand das Buch krass, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Umsetzung in der Serie wird.
0: Aber, meine lieben Freunde der Sonne, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann. dann ist eine neue Serie auf Disney Plus, also eine neue Staffel auf Disney Plus erschienen.
1: Yes, aber ist die Staffel oder kommt nur einzelne Folgen? Ich vermute wieder, dass es einzelne Folgen werden. Ja, das nervt so ein bisschen, ne?
0: Obwohl, ich finde es auch irgendwie gut. Irgendwie gut und irgendwie auch gleichzeitig schlecht.
1: Aber da sind wir wieder. So, dann geht's schon wieder los. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen noch Grey's Anatomy hat. Auf jeden Fall montags ist mein Grey's Anatomy Tag. Dienstag, Only Murders in the Building. Mittwoch, ja, nee, gut, nee, Mittwoch ist jetzt zu Ende. Da lief nämlich immer How I Met Your Father. Donnerstags, gut, das ist jetzt auch zu Ende, lief immer Beauty and the Nerd. Das ist jetzt auch vorbei. Und freitags, The Summer, I turned pretty. Alter, das ist eine volle Woche. <lacht> das, das, das ist so das ist Stress. Das ist einfach Stress. Ja, Jackie.
0: Es wird. Du hast ja jetzt Urlaub. Ja. Denk hast, hast du genug
1: Zeit, die Sachen zu gucken? Mhm. Mhm. Nicht so wirklich. Mein Urlaub ist durchterminiert. Oh. Ja.
0: Leute, ihr hört Stress pur. <lacht>
1: Ich werde Urlaub vom Urlaub brauchen.
0: Mhm. Aber ich finde, das ist
1: oft so. Also ja, zum Teil. Das Stimmt. Und Urlaub vergeht immer viel zu schnell. Ja gut, ne? du hattest jetzt ja auch ein bisschen länger
0: frei. Ja, und jetzt kommt der schlimme Part. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erzählt hatte. Dass ich eine Hausarbeit, Hausarbeit habe, die ich bisher immer sehr vor mir hergeschoben habe und immer gesagt habe, nach dem Urlaub fange ich an. Und jetzt ist nach der im Urlaub und jetzt muss ich wirklich anfangen. <lacht> ich finde es sehr horror.
1: Ah ja, aber auch das wirst du schaffen.
0: Ja, es sind ja noch dreieinhalb Wochen.
1: Richtig. Aber ich finde es halt einfach so krass, dass wir jetzt Anfang August haben und quasi in vier Monaten das Jahr einfach schon wieder vorbei ist.
0: Oh Leute, Jackie schickt mir jeden Tag TikToks, wo draufsteht so und so viele Montage noch bis Weihnachten.
1: Ja, weil du doch so ein Weihnachtself bist. Ja, aber du, also komm, du freust dich ja auch auf die Weihnachtszeit. Also ich freue mich einfach äh, nur darauf, dass es dann dunkel ist und dass man ohne schlechtes Gewissen die Samstagabende auf dem Sofa verbringen kann. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, wenn das Wetter gut ist, ja, wenn so Sommer, Sonne, Sonnenschein ist, dann bist du so in diesem gesellschaftlichen Zwang, Du musst rausgehen, du musst das Wetter genießen, du musst die Wärme genießen, du musst das Leben genießen. Und in dieser dunklen und kalten Jahreszeit <lacht> hast du nicht diesen Zwang. Das ist vollkommen okay, zu Hause auf dem Sofa in deiner Lieblingsdecke eingekuschelt zu sitzen und deine Lieblingsserie zu gucken. Da wirst du nicht verurteilt für. Dann hat man nämlich auch nicht diesen zeitlichen Stress mit den Serien. Richtig, du kannst schön Kerzen anmachen, Lebkuchen,
0: du... ich wollte gerade
1: sagen, Lebkuchenlatte, Lebkuchen essen, Weihnachtsmärkte sind wieder, du kannst Maronen essen, du kannst diese ganzen süßen Mandeln essen und diese anderen Nüsschen, ist doch
0: einfach cool. Aber Jackie, wir haben den 6. August, hast du schon Lebkuchen gekauft?
1: Nein, ich habe noch keine entdeckt, wir haben die noch nicht. Oh ja, also der Erste, der Lebkuchen sichtet, sagt Bescheid und falls schickt mir eine Packung. <lacht> ja, also so, soll, ein ich euch mal,
0: soll ich euch mal was verraten? Jackie hat sich auf Instagram mal für eine Lebkuchen-Influencerin. <lacht> ja, Kooperation, Test,
1: Kampagne, was auch immer beworben. Sie wurde aber abgelehnt und ganz ehrlich, die beißen sich bis heute in den Poppes, weil ich wäre die perfekte Werbepartnerin gewesen. Ich glaube, es gibt niemanden, der so authentisch über Lebkuchen spricht und über die Liebe zum Lebkuchen wie ich.
0: So, jetzt
1: habt das. So sieht's aus. Vielleicht werde ich das einfach mal diesen Winter angehen. Ich werde einen Lebkuchentest machen. Ich werde in meiner Story verschiedene Lebkuchensorten vorstellen und testen.
0: Aber bitte dann auch ähm, nicht nur Lebkuchen, sondern auch sämtliche Weihnachtssüßigkeiten. Sonst wird es ja langweilig. Nein, wir fangen mit Lebkuchen an. <lacht> ja, mit Lebkuchen anzufangen ist okay. Aber von August bis Dezember hast du ja noch
1: viel Zeit. Aber dafür müssen die Weihnachtssüßigkeiten ja jetzt endlich mal auf den Markt kommen. Auf den Markt kommen? Auf den Markt. Ich glaube, die kommen erst im September bei uns. Echt? Meinst du, erst so spät? Mm. Ja, okay. ich finde ich total unfair, weil dann ist ja irgendwie nur, man hat eh nur so kurz diese Weihnachtssüßigkeiten und dann, ja, kommen die erst im September, dann hat man nur September, Oktober, November, Dezember, nur vier Monate. Und ich war vor neulich... Achso, Jetzt ja? du, na, Nein, nee. ich wollte sagen, und dann sind sie
0: wieder weg. Ich war vor neulich ähm, in einem günstigen Einkaufsladen, die auch auf jeden Fall immer Jahreszeiten orientierte Deko haben, und ähm, das war aber noch im Juli, also Mitte Juli. Und dort haben die einfach angefangen, die Weihnachtsdeko auszupacken.
1: Aber das hatte ich ja Anfang des Jahres. Das hatte ich ja im Januar, als dann wirklich gefühlt die Silvester, keine Ahnung was, Deko weg war und die schon Frühlings- und Osterdeko hängen hatten.
0: Ja, das finde ich auch schlimm. Aber ich denke mir dann immer so, nach Weihnachten... Also du stellst dir ja keine Winterdeko hin, irgendwie.
1: Ich schon, also ich stelle keine Weihnachtsdeko hin, ich stelle Winterdeko hin. Und meine Winterdeko steht 24... <lacht> 24 7. die steht alle zwölften Monate im Jahr. Achso, du wechselst nicht die Deko. Nein. Das heißt, im, Fen im Fenster hängt immer noch die Schneeflocke. Na, nein, sowas habe ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel so einen Kerzenhalter mit Rentieren. Und der steht halt das ganze Jahr über.
0: Ja gut, aber ich sag mal, wenn das jetzt nicht so diese typischen Weihnachtsrentiere sind, sondern einfach nur so diese normalen, wie sie auch in Bayern jetzt zum Beispiel bei mir im Allgäu in den Restaurants standen, in Silber oder keine Ahnung was,
1: dann finde ich, können die auch so das ganze Jahr über stehen bleiben. Nee, ich habe ja diese typische Weihnachtsdeko nicht, von daher. Ja, ja. deswegen. Aber ich finde schon, es ist immer sehr viel Ab- und An-Dekoration, ja.
0: ja das stimmt.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich hasse es auch. Ich meine, weißt du, das Ding ist, bei uns waren es jetzt die Tage auch teilweise ja nur 18 Grad und Regen und kalter Wind. Also da kommt man schon so ein bisschen in Winterstimmung. Nicht zu vergessen,
0: in Reutlingen, glaube ich, lag ja auch Schnee.
1: Ja, das TikTok habe ich gesehen, wenn ich dachte, das war ein Fake. Nee. Krass. Ja, aber Hauptsache die Leute leugnen den Klimawandel immer noch, ne? <lacht> Finde ich ja immer dann das Beste. Ja. Na gut. Okay. Na, ähm, gut.
0: okay. Bist du damit zufrieden? Mit
1: deinen heutigen Themenabarbeitungen? Also eigentlich müssen wir noch über The Summer I Turned Pretty reden, aber du hast ja die aktuelle Folge noch nicht geguckt. Nee,
0: aber ich frage mich gerade.
1: Ja. Wir haben doch auch über die Folge davor nicht
0: geredet, oder?
1: Ja, die habe ich aber schon wieder vergessen. Das war nämlich diese Folge, wo sie doch da in diesen die in diesen Club eingebrochen sind, oder? Mhm. Wo sie doch dann da geschlafen haben. Mhm. Mhm. Aber ich möchte lieber über die aktuelle Folge reden, weil da habe ich ganz, ganz hohen Redebedarf. Okay. Weil dann nämlich, also, ja... Nichts verraten. Also das Einzige, was ich verrate, ist die, ähm, die, die, die Romanautorin, die Jenny Hahn hat einen Cameo-Auftritt. Mhm. Und ich bin mal gespannt, ob du sie erkennst. Ich bin gespannt. Hey, hey, hey. Okay, dann machen wir so. Dann sagen wir nichts. Du guckst jetzt ganz, ganz schnell die aktuelle Folge und dann nehmen wir noch eine Folge auf und dann sprechen wir über The Summer I Turned Pretty. <lacht> okay? Okay. Okay, ciao. Okay, ciao.